0: To wszystko kładę na karp ogólnego zabiegania projektowego. Ostatnio u mnie Naprawdę się dużo dzieje, ale już ten taki backlog tych wszystkich zadań jest coraz chudszy, więc mam nadzieję, że niebawem wyjdę na prostą. Wystartowaliśmy ze studiami Agile Leadership na Uniwersytecie SWP, stąd takie zamieszanie w moim życiu. Tak sobie liczyłem cicho, że będziemy mieli tak 20 studentów, to by było super. Plan minimum był 10, a tymczasem mamy 30 studentów, z czego się ogromnie cieszę. Serdecznie was pozdrawiam drodzy studenci przy okazji. Zebrała się bardzo, bardzo fajna grupa dojrzałych liderów, którzy na co dzień pracują w firmach, w różnych organizacjach różnego kalibru. No i chcą świadomie wspólnie pracować też nad rozwojem swojego przywództwa. A dodatkowo jeszcze we wrześniu uruchomiliśmy platformę rozwojową dla liderów Edge Leadership Tribe, która no, pochłania mnie bez reszty bo oprócz pisania y, wziąłem się też za nagrywanie filmów. To jest absolutna nowość w moim życiu, więc wiele rzeczy musia musiałem się nauczyć, z wieloma rzeczami musiałem się oswoić. No a niebawem też planujemy uruchomić takie dedykowane odcinki podcastu Manager Plus właśnie na tej y, platformie. Jest tam ponad 100 liderów i kolejna setka czeka już w poczekalni. Gdybyście byli zainteresowani, to w grudniu, a więc no, za kilka tygodni tak naprawdę uruchamiamy kolejny nabór i będzie można się tam dostać. No właśnie, w końcu trochę czasu znalazłem, żeby nagrać kolejny odcinek podcastu, a dzisiejszy odcinek będzie trochę taki no, nietypowy, bo nie ukrywam, że do jego przygotowania zainspirowały mnie te wszystkie protesty społeczne, które ostatnio obserwujemy w naszym kraju w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zaostrzenia prawa kobiet do aborcji. Myślę, że jest tutaj sporo też z tego wszystkiego, czego doświadczamy, co widzimy na co dzień. Jest tutaj sporo cennych lekcji dla współczesnych liderów właśnie. Lekcji, o których chciałbym wam dzisiaj trochę opowiedzieć. Ruszamy. Ja wam kilka razy w podcaście wspominałem ostatnio o takiej znakomitej książce, która no nie do końca jest książką biznesową. Jej tytuł to Żyć w tym świecie i przetrwać. Książka pochodzi z roku 93, a jest to zapis rozmowy, która odbyła się między Robertem Skinnerem, brytyjskim psychoterapeutą, a Johnem Klisem, którego myślę, że nie trzeba jakoś specjalnie przedstawiać. Aktor, reżyser na no człowiek, bez którego nie byłoby Monty Pythona. Książkę bardzo polecam. Jest napisana dość takim błyskotliwym, dowcipnym językiem. Jest tam sporo brytyjskiego humoru, a dotyka problemu zdrowego życia. Tak bym to w skrócie ujął. Dlaczego w ogóle o tym mówię? Bo w ostatnim rozdziale tej książki panowie dyskutują na temat właśnie, który jest nam społecznie ostatnio bardzo bliski na temat tego, z czym de facto mamy do czynienia w Polsce, ale też nie tylko w Polsce, bo no, taka sytuacja występuje także w innych miejscach na świecie. Społeczeństwo podzieliło się na takie co najmniej dwa bardzo wyraźnie spolaryzowane obozy, które no, nie potrafią do końca ze sobą rozmawiać. Ja tutaj absolutnie nie będę wam streszczał całej tej rozmowy. Odsyłam do książki, która będzie podlinkowana w materiałach do dzisiejszego podcastu. Chciałbym tylko nawiązać do pewnych bardzo interesujących badań, o które zahacza Robert Skinner. Badań, które zostały przeprowadzone przez terapeutów rodzinnych w Stanach Zjednoczonych. Na początku lat 90. a więc bagatela, no dwie dekady temu te badania miały miejsce, ale ci terapeuci zauważyli bardzo ciekawą rzecz. Mianowicie, że istnieje wiele podobieństw między tymi takimi spolaryzowanymi kwestiami politycznymi, między tym o co się tak naprawdę kłócimy dzisiaj, a sposobem w jaki porozumiewają się niezdrowe rodziny. No i wymyślili sobie, ponieważ y, zajmowali się terapią rodzinną na co dzień, żeby zastosować właśnie zasady tej terapii po to, żeby sprawdzić, czy da się w ten sposób poprawić komunikację na temat właśnie z tych takich spolaryzowanych tematów politycznych. No i na początek do swojego badania wybrali temat, który właśnie ostatnio wywołał falę protestów w naszym kraju. Mianowicie, czy kobiety powinny mieć prawo do usuwania ciąży terapeuci wybrali ten temat bo jak sami uzasadniali jest to kwestia, w której stanowiska są spolaryzowane do maksimum no i zauważ, że od tamtych badań, tak jak już wspominałem wcześniej, minęło ponad 20 lat, to polaryzacja stanowisk w tej sprawie no, wciąż rozgrzewa nastroje i opinie społeczne no, na przykład w naszym kraju, czego byliśmy jesteśmy wciąż świadkami czy kobiety powinny mieć prawo do usuwania ciąży, czy nie? Pytanie, a raczej temat, który jest y, bardzo kontrowersyjny, prowadzi do właśnie sporów, do konfliktów opinii, do różnych stanowisk. Y, I teraz chciałbym wam parę słów powiedzieć o samym tym badaniu, bo było bardzo ciekawe, jak dla mnie. A później pokażę wam, co z tego właśnie dla naszego liderskiego życia możemy sobie wyciągnąć. Terapeuci y, rodzinni, terapeuci amerykańscy w ramach tego badania zaprosili na spotkanie polityków właśnie, polityków, którzy reprezentowali poniekąd dwie strony tego konfliktu, takie dwa skrajne obozy zwolenników, no i przeciwników prawa kobiet do aborcji. Jaki był przebieg tego badania? No więc w trakcie badania zachęcano uczestników, każdego po kolei, żeby tak dość szczegółowo wyjaśniali swój pogląd na temat prawa do aborcji, a inni w tym czasie Mogli tylko słuchać. To była bardzo ważna zasada. Czyli jedna osoba opowiada, wyjaśnia swój pogląd, swoją opinię na temat, czy swoje przekonania na temat prawa kobiet do aborcji, a inni w tym czasie tylko i wyłącznie słuchają. Poproszono polityków, którzy się wypowiadali, żeby nie tylko przedstawiali swoje poglądy, ale żeby też pokazywali czy wskazywali na doświadczenia takie życiowe bardzo, ich takie y, związane z życiem prywatnym, osobistym, doświadczenia, które miały wpływ na właśnie ukształtowanie się tego ich myślenia. Ale taką rzeczą y, chyba najważniejszą w całej tej układance było to, że terapeuci y, poprosili polityków, żeby wypowiadali się osobiście. Y, wręcz zachęcali ich do tego, żeby mówili w swoim imieniu, i żeby wypowiadali się jako konkretne jednostki na podstawie tego, co czują, na podstawie swoich przekonań, na podstawie tego, jakie to wszystko wzbudza w nich emocje, ten temat aborcji, żeby też, jeżeli widzą taką potrzebę, żeby podzielili się swoimi wątpliwościami, jakimiś zastrzeżeniami, niepokojami może, które no, mogły się pojawić w związku z ich poglądem na tę trudną sprawę. No, zachęcili ich więc do takiej no, pełnej, transparentnej szczerości, otwartości. Chodziło o to tak na dobrą sprawę, żeby no, odeszli od takiej partyjnej narracji, żeby nie mówili, jak mówi nasza partia, albo mój obóz polityczny jest zdania, żeby nie powoływali się za każdym razem na słowa liderów y, swojego ugrupowania i tak dalej, i tak dalej. Po prostu no, zachęcali ich do tego, żeby unikali całego tego takiego żargonu, a może nawet powinniśmy powiedzieć bełkotu, który na co dzień słyszymy w mediach, w różnych y, debatach politycznych, w ławach sejmowych. Chodziło o taką no, maksymalną szczerość. To było takie dość ważne, istotne założenie tej dyskusji. Chodziło o to, żeby każdy z tych polityków tak indywidualnie przedstawił y, swoją sprawę, swój pogląd na ten temat. No i żeby też umieć zachować taki maksymalny szacunek do wypowiedzi innych osób, innych polityków, którzy akurat, no na przykład, mieli inne zdanie niż moje. No i co było dalej? Po tym, jak y, każdy z tych polityków się swobodnie wypowiedział, to każdy z nich mógł też zadać pytanie. Ale był tutaj jeden warunek. To pytanie musiało wynikać z takiej autentycznej ciekawości, z takiego z takiej potrzeby zrozumienia drugiej strony. Wcale nie chodziło tutaj, i to bardzo mocno terapeuci podkreślali, o zadawanie takich pytań, które mają sprowokować, takich pytań, które mają zaognić spór, albo takich pytań, które spowodują kłótnie, potrzebę spierania się, pytań, które pokażą w jakiś sposób no, wyższość moich poglądów nad poglądami innych osób. No i wynik tego badania był bardzo zaskakujący. Tych dyskusji odbiło, odbyło się kilka, no a wynik przeszedł najśmielsze oczekiwania organizatorów tego badania, tych terapeutów rodzinnych, bo ku zaskoczeniu wszystkich politycy z tych takich bardzo antagonizujących partii, którzy na co dzień walczyli jak lwy w różnych debatach telewizyjnych, radiowych, no nagle się okazało, że ci ludzie potrafią rozmawiać bez jakiejś takiej niepotrzebnej erystyki, bez jakichś takich wybiegów, trików, sztuczek pokazujących właśnie przewagę w polu takiej debaty. Ci ludzie autentycznie, szczerze potrafili rozmawiać na tematy, które były ważne dla nich, które były ważne dla społeczeństwa, które były ważne dla całego kraju. No i co więcej, sami politycy, którzy brali udział w tym badaniu, jak się wypowiadali później, jak się dzielili wnioskami, to sami też trochę nie mogli uwierzyć w to, co się tak naprawdę stało w trakcie tej debaty, że no można tak, tak normalnie, tak po ludzku, tak szczerze rozmawiać, że można przyznać swojemu oponentowi, słuchaj stary, no masz trochę racji. Albo też no, przyznać się przed sobą, że być może albo z pewnością to ja tak do końca tej racji nie mam. Politycy, którzy brali udział w tym badaniu podkreślali, że było to dla nich bardzo cenne, bardzo takie ciekawe, istotne też doświadczenie i że dzięki temu badaniu stali się też bardziej otwarci, bardziej tacy rozważni nawet, jeżeli utrzymywali wiele ze swoich tych takich pierwotnych poglądów na temat prawa kobiet do aborcji. No wszyscy uświadomili sobie, jak, jak bardzo padli ofiarą pewnych stereotypów, które właśnie wytwarza system partyjny w danym kraju. Nie tylko w Polsce, bez względu na to, czy jest to prawica, czy lewica. Pojawia się pewna taka narracja, której jesteśmy uczestnikami, której politycy są uczestnikami, która trochę idzie wbrew temu, co się wiąże z poglądami danej osoby, z wartościami, z jakimiś przekonaniami, z tym naszym takim wewnętrznym teatrem, który mamy w sobie, który dotyczy właśnie tych takich ważnych rzeczy, ważnych kwestii dla nas, dla społeczeństwa i dla kraju, w którym żyjemy. Tyle o badaniu. Teraz co to wszystko u licha ciężkiego ma z podcastem Manager Plus i z życiem liderów, liderów i z przywództwem, no jak dla mnie, ma bardzo dużo. I właśnie o tym bardzo dużo chciałbym wam opowiedzieć, bo no jest taki jeden zasadniczy wniosek, który płynie z tego eksperymentu, którym wam tutaj tak szczegółowo opowiadam. Mianowicie, że kiedy zachęca się ludzi do samodzielnego myślenia, to robią oni to w dużo zdrowszy sposób niż wtedy, kiedy formułują swoje wnioski, kiedy formułują swoje myśli, powołując się właśnie na wnioski lidera, lidera partyjnego, albo wyrażając pogląd grupy, której są członkami, do której to grupy przynależą. Dlatego myślę, że bardzo ważnym zadaniem współczesnych liderów dzisiaj właśnie, przed którymi ci liderzy stoją, to jest stworzenie takiej, nazwijmy to, Krainy wolności, w której zamieszka zespół tego lidera. Tak bardzo metaforycznie, obrazowo wam tutaj mm, o tym mówię, ale tak sobie myślę, że to jest taka jedna z podstawowych potrzeb, którą y, my jako liderzy powinniśmy zapewnić naszym zespołom dzisiaj, zwłaszcza w kontekście y, tej specyficznej pracy, którą wykonujemy i też kontekstu, w którym ta praca się znalazła. Taka kraina wolności, kraina wolności zespołu to jest takie miejsce, gdzie ludzie mają po prostu komfort bycia sobą, że no nie muszą udawać. Są autentyczni. Nie muszą zakładać żadnych masek. Są szczerzy, są otwarci. Pamiętam taki fragment z, z filozofii dramatu księdza Tischnera, gdzie właśnie cały rozdziałik jest poświęcony maską. Maska jest czymś, co stwarza taką łudę, taką iluzję trochę, jest przeciwieństwem tego, co naprawdę jest. I na przykład ktoś jest nieuczciwy, to udaje, że jest uczciwy. Leniwy udaje, że jest pracowity. Ktoś, kto jest niewierny, udaje wiernego i tak dalej, i tak dalej. Maska jest zawsze jakąś Udą, jest jakimś przeciwieństwem prawdy, jest przeciwieństwem tego, jak faktycznie, jak naprawdę jest. I kraina wolności zespołu to jest taka kraina, w której ludzie nie boją się uczciwie przyznać, że popełnili jakiś błąd, że coś im nie wyszło na przykład w projekcie. Nie boją się też poprosić o pomoc kolegi, koleżanki zespołu. Czują się komfortowo, nawet jeżeli no nie mają wszystkich odpowiedzi na wszystkie pytania, ale potrafią też powiedzieć, że no nie wiem, no, jestem pewien. Ty może znasz się lepiej, może ty powinieneś się zaangażować w pracę nad tym zadaniem, może ty mógłbyś mi pomóc w pracy nad moim zadaniem i tak dalej, i tak dalej. To jest takie miejsce, gdzie ta kraina wolności jest takim miejscem, gdzie nie uprawia się polityki. I nie mówię tutaj o polityce takiej... E, przez duże pekt, z którą mamy do czynienia na co dzień w różnych debatach politycznych, radiowych, telewizyjnych, ale mówię o takiej polityce właśnie wewnątrz firmowej. No bo jeżeli w zespole panuje szczerość, jeżeli panuje otwartość, no to nie trzeba udawać, nie trzeba grać, nie trzeba zakładać tych masek o których wcześniej mówiłem. Nie trzeba y, tracić czasu po prostu na różne gierki, na podchody, na domyślanie się, co ten facet miał na myśli, co ja mu mogę powiedzieć, a co nie. W sumie to mógłbym mu powiedzieć, co ja o tym wszystkim myślę, no ale czy on tego źle nie odbierze, czy on nie odbierze mnie, źle mojej osoby, czy ja nie będę miał gorzej później w firmie z tego powodu, że odważyłem się, czy odważyłam się powiedzieć mojemu szefowi o tym i o tamtym. Kraina wolności zespołu to jest takie miejsce, gdzie ludzie sobie ufają, to jest też kraina zaufania, to jest miejsce, gdzie ludzie czują się po prostu ze sobą dobrze, czują się ze sobą w porządku i nie obawiają się odsłaniać tych swoich takich słabości, takich miejsc, gdzie nie błyszczą, nie boją się mówić też o porażkach, o tych niepokojach, które gdzieś tam siedzą im w głowach. To jest szczególnie ważne w kontekście zespołów, które, z którymi mamy do czynienia dzisiaj. Zespołów na przykład agile'owych, zespołów, które mierzą się z dużą złożonością i z dużą niepewnością. Myślę, że taka kraina wolności nie jest atrakcyjna dla zespołów, które wykonują pracę taką bardziej powtarzalną i, i no nie mierzą się na taką skalę jak na przykład zespoły zwinne z niepewnością i ze złożonością, bo to jest taki stan, taki kontekst bardzo symptomatyczny. To jest taki kontekst, kiedy musimy działać trochę intuicyjnie, kiedy musimy wykazywać się dużą kreatywnością, kiedy musimy być pomysłowi, innowacyjni, elastyczni, kiedy musimy być agile po prostu kiedy musimy umieć szybko zareagować na to, co się dzieje w danej sytuacji, na te zmiany, które płyną z otoczenia. Musimy mieć też dobrze w zespole ustawione anteny reagowania na te zmiany, wyczuwania tych zmian. E, musimy też się jakoś odnaleźć w takich sytuacjach, kiedy no, no nie mamy gotowej odpowiedzi na wszystko, kiedy mm, za bardzo nie możemy też sobie sięgnąć do przeszłości, żeby znaleźć jakieś takie dobre praktyki, które nam się kiedyś sprawdziły i być może moglibyśmy je zastosować tu i teraz. To tak do końca nie działa w sytuacjach złożonych i niepewnych. W sytuacjach, kiedy my jako liderzy musimy umieć sobie dać takie przyzwolenie na coś nowego, przyzwolenie, które wiąże się mocno z eksperymentowaniem, zestawianiem takich pierwszych kroków i wyczuwaniem, co dalej trochę, nie budowaniem takich planów wieloletnich czy celów wieloletnich, które chcemy osiągnąć, ale nauczenie się takiej pracy właśnie z takim szybkim stawianiem hipotezy, umiejętnością szybkiej weryfikacji tej hipotezy i ewentualnie korygowania takiego dynamicznego tego, co się będzie działo dalej, takiej adaptacji. Musimy nauczyć się jako liderzy bardziej ufać doświadczeni i otwierać się na to doświadczenie. Ja ostatnio dużo o tym mówię, może jeszcze kiedyś też nawiążemy w jakimś oddzielnym odcinku właśnie na ten temat, bo empiryzm to jest jakby oś, to jest fundament metod zwinnych, ale także to jest fundament takiego codziennego życia, funkcjonowania zwinnych liderów. No i wtedy ta kraina wolności Posiadanie takiego trochę, takiej oazy, takiego azylu dla zespołu jest bardzo, bardzo ważne. Tutaj dotykamy bardzo mocno takiego tematu, który jest dzisiaj no, chyba jednym z bardziej palących i analizowanych aspektów przywództwa, mianowicie tematu bezpieczeństwa psychologicznego. Często też obiegowo funkcjonuje angielski zwrot, psychological safety, który jest właśnie nawiązaniem do takiej krainy wolności, którą tak obrazowo wam tutaj opisałem. A jeśli chodzi o bezpieczeństwo psychologiczne, to można powiedzieć, że dotyczy on to bezpieczeństwo tego, jak postrzegamy konsekwencje związane z ryzykiem wypowiedzi, którą planujemy podjąć w jakiejś grupie albo w kontekście jakiejś konkretnej m, sytuacji. Tak prościej może trochę. Chodzi tak naprawdę o to, jakie myśli pojawiają się w twojej głowie, jeżeli wyobrazisz sobie, że zabierzesz głos w danej sprawie, na przykład w zespole albo w rozmowie z twoim szefem. Jakie myśli pojawiają się w twojej głowie, jeżeli wyobrazisz sobie, że Dzielisz się swoimi, no nie zawsze przyjemnymi opiniami w zespole na jakiś temat, na temat projektu, na temat zadań, na temat zachowania czy, czy konkretnych standardów pracy zespołowej w sytuacjach, kiedy na przykład kontestujesz wypowiedzi innych osób w projekcie, jeżeli no nie zgadzasz się z czyimiś poglądami. Co sobie wtedy myślisz? Jakie są te twoje myśli w głowie? Czy jesteś pełen obaw? Jakich lęków, niepokoi, czy może czujesz się właśnie bezpiecznie, żeby te myśli wypowiadać, żeby się nimi dzielić z innymi. No i zauważ, że tutaj wcale nie chodzi o to, co się faktycznie stanie. Nie? To tak naprawdę nie ma znaczenia. Bardziej chodzi o to, co my czujemy, że się stanie. Chodzi o to, jak ty się czujesz, jak tylko sobie zwizualizujesz tę myśl, czy tę konkretną sytuację w twojej głowie, która może się wydarzyć, ale wcale się nie wydarza. Czy właśnie sama myśl o tym, co się stanie, jak się z kimś nie zgodzisz, albo użyjesz jakichś takich argumentów, które obalają czyjeś poglądy, opinie na dany temat w zespole, w projekcie, to czy właśnie ta myśl wywoła u ciebie jakąś taką gonitwę myśli jakieś takie przyspieszone bicie serca, zaczną ci się pocić ręce? Czy może czujesz jakiś taki spokój i w ogóle nie przejmujesz się tym, że to może jakoś być źle odebrane, że to może ci jakoś zaszkodzić, że twoja pozycja nagle spadnie w jakichś tam rankingach firmowych i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ludzie nie będą czuli takiego niepokoju związanego właśnie z wypowiadaniem się w twojej firmie, w zespole jeżeli jako lider zbudujesz dla nich właśnie taką krainę wolności, to ludzie, ludzie nie będą bać się też szczerej, takiej otwartej komunikacji, nie będą się bać feedbacku, odbierania, udzielania informacji zwrotnej, nie będą bali się też angażować w konflikty, które dla zespołów są bardzo dobre, konstruktywne konflikty oczywiście. Nie będą bać się też popełniać błędów, prosić o pom pomoc, wykazywać inicjatywą. Nie będą się bali też podejmować ryzyko niezgadzania się z czymś pomysłem czy opinią. No ludzie po prostu będą się czuć wolni, będą z sobą u siebie, a twoja organizacja, twój zespół będzie organizacją zdrową, normalną, taką jak powinna być i Budowanie takiej krainy wolności zespołu, budowanie takiego klimatu bezpieczeństwa psychologicznego to jest w pierwszej kolejności zadanie dla zwinnego lidera. To się po prostu samo nie zrobi, bo to wiele razy tutaj powtarzam w podcaście przy różnych okazjach, że granice rozwoju lidera są granicami rozwoju zespołów i organizacji. Jeżeli lider się gdzieś przyblokuje, jeżeli lider zatrzyma się na jakimś etapie swojego rozwoju, to też na takim samym etapie zatrzyma się organizacja i zespoły, które w tej organizacji pracują. Od liderów bardzo dużo zależy, jeśli chodzi o właśnie tworzenie klimatu bezpieczeństwa psychologicznego. Jest mnóstwo też badań, które wskazują na to, jak ważna jest rola lidera, właśnie lidera w budowaniu takiej krainy wolności. I tutaj, żeby nie polecać wam za dużo, bo dostaję od was takie maile, że czasami jest tych książek tak dużo, że nie jesteście w stanie ich przeczytać wszystkich i lista wam puchnie, to teraz polecę tylko jedną książkę w temacie bezpieczeństwa psychologicznego. Książkę autorstwa profesor Emmy Edmondson. Ona jest profesorem na Harvard Business School i chciałbym wam polecić książkę Fearless Organization. Zdaje się, że nie ma tłumaczenia wciąż na język polski tej książki. Znakomita rzecz i jeden rozdział w tej książce właśnie jest poświęcony badaniom jak dobrze robi zespołowi właśnie bezpieczeństwo psychologiczne, także jak ważna jest rola lidera w budowaniu takiego klimatu bezpieczeństwa psychologicznego. Książkę oczywiście znajdziecie w materiałach pod dzisiejszym odcinkiem. Jak budować taką krainę wolności zespołu? Jakie praktyki się sprawdzają? O czym warto pomyśleć, żeby stworzyć taki klimat bezpieczeństwa psychologicznego w zespole? O tym opowiem wam już w kolejnym odcinku, e, także pozostańcie przyczajeni. Zostawiam was na dzisiaj z tą garścią myśli, którą e, dla was przygotowałem, żeby zrobić takie trochę wprowadzenie do działania, o którym sobie trochę poopowiadamy w kolejnym odcinku. Na koniec mam jeszcze małą prośbę, jeżeli podoba wam się ten podcast, jeżeli podoba wam się to, co wam tutaj opowiadam, to niezmiennie zachęcam do tego, żeby Zostawić e, jakieś gwiazdki, najlepiej kilka lub recenzję krótką w wyszukiwarce iTunes. Opis jak to zrobić znajdziecie w materiałach pod odcinkiem. Są linki też tak, żeby w miarę szybko ten proces przebie przebiegł. A e, jeżeli już to zrobiliście albo ta forma wam nie odpowiada, to zachęcam też niezmiennie do marketingowych szeptów na temat podcastu Manager+. Plus. Wspomnijcie o nim swoim znajomym, jeżeli tylko uważacie, że to, o czym tutaj opowiadam, czy opowiadamy, rozmawiamy, w jakikolwiek może im się sposób przydać. Przypominam też, że już niebawem, bo w grudniu od 7 do 20, przez dwa tygodnie, będziecie mieli możliwość też zapisania się do Platformy Rozwojowej dla Liderów Edgea Leadership Tribe, platformy, która jest taką społecznością online liderów, którzy się wzajemnie wspierają, rozwijają. Jestem bardzo tam aktywnym członkiem, gospodarzem tej społeczności wspólnie z Olą. Co tydzień wrzucamy tam nowe treści. Są to artykuły materiały, wideo. Przymierzamy się też do takich dedykowanych odcinków podcastu Manager Plus, więc dzieje się tam dużo. Oprócz tego jest forum, gdzie można się powymieniać różnego rodzaju informacjami popytać i jest na pewno też tam dużo intensywnej, takiej indywidualnej pracy. Są kluby czytelnicze, e, są tygodnie pracy z danym tematem. To wszystko właśnie w ramach tej naszej społeczności. Bardzo Was zapraszam. Zerknijcie na stronę altraip.pl, e, która to strona będzie oczywiście podlinkowana w materiałach pod dzisiejszym odcinkiem. No i to już wszystko na dzisiaj. Ja się nazywam Mariusz Chlapko. Życzę Wam absolutnie udanego, słonecznego, miejmy nadzieję, i produktywnego tygodnia pracy. Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.